0: En oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Servido Sobre el examen de conciencia, parte 1. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos, quiero compartir con ustedes una vez más... Otra de nuestras meditaciones en estos ejercicios espirituales de cuaresma que hemos venido realizando. En esta ocasión vamos a entrar de lleno a la reflexión acerca de el examen de conciencia y cómo aprovechar de este importante ejercicio espiritual en lo cotidiano de nuestro caminar para realmente avanzar hacia la Patria Celeste. Dice un antiguo librito conocido como La Imitación de Cristo, no debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz hay en nosotros, y presto la perdemos por nuestra negligencia. Y muchas veces nos sentimos cuán ciegos estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal, y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión, y pensamos, ¡qué celo! El hombre recogido antepone el cuidado de sí mismo a todos los cuidados y el que tiene verdadero cuidado de sí, poco habla de otros. Nunca estarás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas, y especialmente mirares a ti mismo. Si del todo te ocupares en Dios y en ti, poco te moverá lo que sientes de fuera. ¿Dónde estás cuando no estás contigo? Y después de haber discurrido por todas las cosas, que has ganado si de ti te olvidaste? Si has de tener paz y unión verdadera, Conviene que todo lo pospongas y tengas a ti solo delante de tus ojos. Mucho aprovecharás si te guardas libre de todo cuidado temporal. Muy menguado serás si alguna cosa temporal estimares. No te parezca alta cosa alguna, ni grande, ni acepta, ni agradable, sino Dios puramente, o lo que sea de Dios. Ten por vana cualquier consolación que te viniere de alguna criatura. El alma que ama a Dios desprecia todas las cosas en él. Solo Dios, eterno e inmenso que todo lo llena, gozo del alma y alegría verdadera del corazón. Estas sabias palabras que hemos querido transmitir de manera íntegra nos iluminan acerca del sentido rico y profundo que tiene en el itinerario de santidad la práctica del examen de conciencia. La cuaresma es ciertamente un tiempo de oración, de silencio, de mortificación y penitencia, ...así como de práctica de la solidaridad fraterna. Sin embargo, no hemos de olvidar... ...que todo esto tiene sentido... ...cuando con esas prácticas... ...vamos corrigiendo los vicios... ...en que tendemos a caer. Precisamente porque hemos de aprender a discernir... ...en qué puntos concretos de nuestra vida... ...hemos de trabajar de modo especial... ...es importante... ...que aprendamos a escudriñar nuestros corazones. Si vamos camino hacia el cielo conviene descubrir los obstáculos que habitualmente se nos presentan en este peregrinaje. ¿Cuáles son las resistencias que ponemos? ¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa? ¿De dónde nos vienen? ¿Hacia dónde nos llevan? En la tradición cristiana, siempre que se habla de un proceso de conversión, hablamos también de un autoexamen de nuestra vida y la luz de las enseñanzas del Divino Maestro que nos han sido transmitidas por la Iglesia. A esto hemos venido a llamar examen de conciencia. En él descubrimos no solo las acciones que hemos realizado, sino, más importante aún, las mociones que animan nuestro corazón. Vamos a buscar presentar cómo entre esos movimientos de nuestro interior siempre hay uno que sobresale de modo especial y el que debemos prestar atención para, para poder ordenar rectamente todo nuestro pensar actuar, sentir y comportar, lo cual se hace siempre bajo un doble examen, el práctico y el general. Hoy nos vamos a detener un poco en el práctico y mañana vamos al general. En vista a nuestro proceso de conversión, hemos de buscar, descubrir y trabajar aquel defecto o pasión dominante. Es uno que tiende a prevalecer entre los demás y que se hace presente en nuestro modo de opinar, juzgar, simpatizar, querer y obrar. Así hay quienes tienden, por ejemplo, hacia la sensualidad, otros más hacia el orgullo, algunos a la pereza, mientras otros a la indolencia, etc. El modo de trabajar esos defectos es a base del ejercicio de la virtud contraria al mismo. Decía un famoso padre espiritual, el padre Reginald Garrigou Lagrange, sacerdote dominico. El defecto o pasión dominante es tanto más peligroso cuanto que con frecuencia compromete nuestra primera cualidad, que es buena y recta inclinación de nuestra naturaleza, cualidad que debe ser cultivada y sobrenaturalizada por la gracia. Hay en cada hombre sombras y luces. Existe el defecto dominante y a la vez excelentes cualidades. Mientras vivimos en la divina amistad, existe en nosotros un especial dominio o atracción de la gracia que generalmente perfecciona en nuestra naturaleza lo que hay en ella de más hermoso para irradiar luego sobre lo que vale menos. Es, precioso, es preciso que el defecto dominante no sofoque nuestras buenas inclinaciones ni aquel atractivo de la gracia. Por ejemplo, en este sentido, el Padre Gargola Grants nos invita a no confundirnos. Muchas veces, queridos hermanos, el defecto dominante cuando decimos se compromete nuestra primera cualidad, estamos queriendo decir que compromete aquello que quizás sería lo que más te ayudaría en el buen combate de la fe. Por ejemplo, hay personas que nosotros conocemos que tienden a exasperarse, a enojarse, a enfurecerse, a ser como un huracán desenfrenado cuando los arrebata la ira y pueden tornarse muy violentos y destructores pero ojo, la ira en sí es una grandeza de ánimo una especie de ímpetu fuerte que lleva a un hombre a actuar ahora bien, si está mal encaminada, destruirá pero bien encaminada, queridos hermanos una persona que tiende a esto será capaz de desarrollar grandes proyectos de perseverar en medio de las contrariedades más arduas... de jalar incluso... grandes movimientos de apoyo... para poder realizar obras... que quizás otros no se animarían a, a completar. Así esta persona puede realizar... proyectos que otros quizás ni se imaginarían... pero esa misma energía... es la que puede llevarlo a destruir o a construir... de ahí que sea importante tener muy presente cuál es el defecto dominante. El hombre ha sido creado bueno por Dios, pero las heridas del pecado lo llevan muchas veces a inclinarse hacia el mal. Sin embargo, cuando procura vivir en la amistad del Señor, sus cualidades salen a la luz, resplandece de la hermosura del Señor y dan frutos exquisitos de santidad. La fidelidad a la gracia es un elemento clave para vencer el pecado en general y el defecto o pasión dominante en particular. La pregunta que surge entonces es, ¿Cómo identificamos este defecto? Diferentes maestros de vida espiritual dan diversos modos, y ciertamente al inicio del camino de conversión es más fácil identificarlo que cuanto más se avanza, porque tiende a transformarse y ocultarse. Por ejemplo, bajo la máscara de humildad se puede esconder un ánimo apocado, quizás dejado y tibio, que revela una profunda timidez. Aquí, Quizás conviene atenernos a las sabias palabras del mismo autor que hemos citado anteriormente. Él, como buen teólogo, lo primero que nos sugiere es suplicarte al Señor la gracia de poder conocer ese defecto o pasión dominante. Es decir, llevar a nuestra oración una súplica para que el Señor nos conceda la luz necesaria para poder identificarlo. Luego, hay que entrar en el propio interior, preguntarse, ¿a dónde van mis preocupaciones de ordinario? cuál es generalmente la causa de mis tristezas y alegrías, de dónde me vienen habitualmente mis estados de ánimo y reacciones, y así ir progresando hasta identificar el origen habitual de los propios pecados. No de una u otra falta accidental, sino de los pecados habituales que crean en mí como un estado de resistencia a la gracia, especialmente si tal estado es permanente y me lleva a omitir los ejercicios de piedad. Otro elemento importante para discernir esto es consultar al propio director espiritual, pues nadie es buen juez de sí mismo, y es muy oportuno para todo cristiano tener a alguien que le acompañe en este combate al cual se acerca. El defecto dominante puede conocerse también a través del examen de las tentaciones que vienen con más frecuencia. El enemigo busca atacarnos donde conoce que somos débiles. En fin, en los momentos de verdadero fervor, las inspiraciones del Espíritu Santo acuden solícitas a pedirnos sacrificio en tal materia. Una vez identificado, hemos de combatir con la oración, la penitencia y otra vez el examen, parafraseando al Beato Columbia Marmión. Si la Eucaristía es el alimento para el alma, la oración es como su respiración. Este es un importante medio puesto que la amistad con Dios nos hace crecer en la caridad y nos fortalece en las dificultades. La penitencia es una mortificación que hemos de proponernos en vistas a practicar de modo especial cuando se manifieste el defecto, es como una palanca que nos ayuda a avanzar. Busca reparar por la falta y satisfacer por la pena. Recordemos, la penitencia en sentido cristiano tiene un carácter medicinal. Siempre busca la salud del alma. Y conviene consultar al director espiritual o confesor antes de imponernos una. Toda victoria en esta lucha contra el hombre viejo, siempre hemos de atribuirla a Dios. Esta es la victoria de Cristo, crucificado y resucitado. Pero... Para mantener encendido el espíritu de oración y adecuar la penitencia según vamos progresando en la vida espiritual, es necesario recurrir al examen de conciencia, el cual será para nosotros la ocasión para ponernos como el centinela en la torre de vigilancia, pronto a combatir al enemigo que merodea. Toda nuestra vida es un combate espiritual. Siempre estamos buscando obrar según la voluntad de Dios en este itinerario nuestro hacia el cielo. Y el examen de conciencia es un elemento muy importante que nos ayudará a permanecer fieles al Señor y progresar en nuestra amistad con Él, aunque en este periodo de tiempo llega a su culmen en la Semana Santa, un tiempo en que habitualmente la gente toma vacaciones, sabemos nosotros que nadie puede tomarse vacaciones del cultivo de su vida espiritual, porque esta no es estática, es siempre dinámica, o se avanza o se retrocede, no hay medias tintas. Conforme avanzan los años cada quien va perfeccionándose en el conocimiento de sí mismo, y esto es muy positivo. Pero recordemos que la finalidad de este conocerse es configurarnos cada vez más a Cristo, a sus actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos. Descubrir aquellos aspectos que en nuestra vida no están caminando según la voluntad de Dios, nos sirve para redireccionarlos. Vamos buscando continuamente corresponder a las gracias que el Señor nota. Sobre el cómo hemos de hacer el examen de conciencia, sabemos que en primer lugar el punto de partida es recogernos interiormente, hacer silencio, ponernos en la presencia de Dios y suplicar la gracia de conocernos realmente. Como lo dice una de las fórmulas de acogida al sacramento de la reconciliación, el Señor que ilumina nuestros corazones, te dé un verdadero conocimiento de tus pecados y de su infinita misericordia. Y en ese sentido pasamos hoy sí ya a contemplar el examen práctico. Este se realiza en tres momentos al inicio, a mitad y al final de la jornada. Al inicio de la jornada habitualmente se le llama examen preventivo. Se trata de que poniéndonos en presencia de Dios, hemos de hacer memoria de la virtud con la cual estamos buscando combatir nuestro defecto dominante. Es lo que actualmente queremos trabajar y que habitualmente nos proponemos bajo el esquema más general de un plan de vida que muchos hacen al inicio del año. ¿El objetivo del examen preventivo cuál es? Simplemente renovar la resolución. Por ejemplo, si me propuse que voy a trabajar en las imprudencias porque soy muy salido para hablar y como parte de ese ejercicio yo dije, voy a empezar a guardar más silencio, a pasar más tiempo en casa, quizás a utilizar menos las redes sociales, entonces me voy a hacer el propósito en este examen preventivo al inicio de la mañana, en mi primer tiempo libre. Señor, te doy gracias por este día que comienza, porque tu santa voluntad se cumple en mí porque bendito seas que me has concedido salud, un techo, una cama, etcétera. Y ahí también decirle, Señor, y al comienzo de mi día quiero renovar este buen propósito de aprender a tener una conversación más prudente. Quizás guardar más periodos de silencio dentro de la jornada o lo que sea que nosotros nos hayamos propuesto, pues, se llama preventivo porque busca actuar antes de que sucedan las cosas. A media jornada y al final, conviene detenernos también un momento, el cual puede coincidir con una visita al Santísimo o el rezo del Ángelus u otra oración, para poder valorar cómo ha estado nuestra jornada. En este campo hay dos tipos de iniciativa. Por un lado, tenemos la escuela ignaciana, que enseña que hemos de repasar la jornada vivida hasta ese momento, viendo los momentos en los que la vivencia y la virtud que nos propusimos cultivar se puso a prueba, y anotar cuántas veces fallamos hacernos nuevamente el propósito de vivir esa virtud para lo que resta de la jornada. Por otro lado, hay quienes parten de la pregunta ¿Dónde está mi corazón en este momento? Con la cual buscan dirigir un golpe de vista rápido sobre el centro profundo e íntimo del alma y recoger inmediatamente la nota dominante hacia donde se encuentra inclinada el alma y preguntarse hacia sí misma, hacia las criaturas que la disgregan y disipan o hacia Dios, de lo cual se sigue un acto de contrición para redireccionar lo que esté torcido y una resolución para afirmarlo recto. Por ejemplo, Josep Tisot, un misionero de Francisco de Sales de finales del siglo XIX, nos presentaba este método del golpe de vista de la siguiente manera. Muchas impresiones, muchas aspiraciones y muchos sentimientos se aglomeran apretadamente en el corazón, en este depósito insondable. Pero sea cualquiera el número y la naturaleza de esas disposiciones, hay siempre una que domina. No siempre es la misma. El corazón humano tiene tantas fluctuaciones. Un afecto sucede a otro afecto, una impresión sustituye a otra, pero hay siempre una que, ocupando el primer lugar, da al corazón su dirección y determina su movimiento. Esta es, en suma, la que da la nota verdadera del alma. De este es preciso que yo me apodere ante todo si queremos tener la fisionomía del corazón. Algunas veces veré que la disposición que me domina es el ansia de aplauso, o el deseo de alabanzas, o el temor de la censura. Otras veces el desabrimiento nacido de una contrariedad, de una conversación o de un proceder que me ha mortificado, o quizás bien del resentimiento, procedente de una represión agria y dura. Otras veces es la amargura producida por la suspicacia o malestar mantenido por una antipatía, o tal vez la cobardía inspirada por la sensualidad o el desaliento causado por una dificultad o un fracaso. Otras veces es la rutina, fruto de la indolencia o la disipación, fruto de la curiosidad y de la alegría vana. O por el contrario, el amor de Dios, la sed de sacrificio, el fervor encendido por un toque señalado de la gracia, la plena sumisión a la voluntad de Dios, el gusto de la humildad. Buena o mala, lo que urge averiguar es cuál es la disposición principal y dominante, porque hay que ver el bien lo mismo que el mal pues lo que se trata es de conocer el estado del corazón. Por ello es preciso que yo vaya directamente a examinar el gran resorte que hace mover todas las piezas del reloj. Así, queridos hermanos, llegamos hasta el final de nuestro ejercicio de este día. Recapitulando. Importante conocernos a nosotros mismos para poder combatir. Segundo, importante también aprender a identificar el defecto dominante. Tercero, importante aprender... Hacer un examen práctico para poder vencer ese defecto. Un examen práctico que se puede manifestar en el examen preventivo o de inicio de jornada y luego en los otros dos momentos que se realicen. Sea que nosotros estemos anotando las veces en que hemos fallado o sea que quizás estemos realizando un golpe de vista sobre nuestra historia. Novena a San Óscar Arnulfo Romero Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de su Santísima Madre, y los de mi glorioso Abogado, San Óscar adolfo Romero, suplicando al Señor conserve mi siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades, y lo que pido en esta novena, Siendo para honra suya y bien de mi alma, sino vivo obediente en su santa voluntad como cosa que más me conviene. Amén. Glorioso San Oscar Ranulfo Romero, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión, nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú que tan amado eres de él se las presentas. Tu caridad es el reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Y en particular te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir, así sea. Día octavo. Por aquella devoción tan piadosa que tu obispo mártir Oscar Arnulfo Romero profesó siempre a la Santísima Virgen, te suplico ardientemente que además de la gracia particular de esta novena, me concedas el portarme siempre y en todo como hijo amante tuyo, a fin de merecer un día la dicha de ser presentado por ella ante tu tribunal para gozar siempre en el cielo de tu compañía, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de todos los hombres, que nos diste en tu viso mártir Óscar Arnulfo Romero, a un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu Iglesia, y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados, concédenos, te pedimos que nosotros, tus siervos, sepamos vivir... Acorda el Evangelio por Jesucristo nuestro Señor, amén. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén. Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado. Dime, señor... En qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber de ti, saberme.